0: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Traumhafter Sonnenschein an diesem Sonntag über dem RSG-Land. Nur über dem Trainingszentrum des Bergischen HC hängen düstere Wolken. Unsere Bundesliga-Handballer kommen aus dem Krisenmodus nicht raus. Nach dem knappen Sieg die Woche gegen Minden folgte gestern eine deftige Niederlage. Mit 22 zu 30 hat der BRC bei der HSG Wetzlar verloren. Und da gibt es auch für Trainer Sebastian Hinze nichts mehr schön zu reden.
1: Wir haben uns das selber eingebrockt heute dann muss man dafür gerade stehen und wieder aufstehen und die Köpfe hochkriegen und wieder daran arbeiten, aber vor allen Dingen dann aus diesen Spielen auch sehr, sehr viel lernen, dass das nicht mehr passiert in dieser Saison und auch in Zukunft
0: äh, nicht mehr. Schön wäre es, aber schon am Mittwoch wartet und droht ja wieder frisch auf Göppingen. Ob und wie eine Selbstauffrischung bei den Löwen überhaupt so schnell gelingen kann, darüber sprechen wir gleich. Willkommen zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und leider heute der Überbringer der schlechten Botschaften ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Osten. Mensch, da hört man das Mitleiden bei dir ja schon durch. Wir haben ja im Podcast auch nach dem Mindenspiel darüber gesprochen, Tom, dass da trotz knappem Sieg längst noch nicht alles wieder glänzte beim BHC, aber der Gesamteindruck, das Gefühl war trotzdem irgendwie besser. Gestern Abend in der Rittal Arena bei der HSG Wetzlar war all das, das Gute aus dem Mindenspiel, aber irgendwie schon wieder weg und da stimmte leider fast gar nichts bei den Löwen. Ne?
2: Das war in der Tat ein sehr enttäuschender Auftritt des Bergischen HC, da bei der HSG Wetzlar auch nicht zu vergleichen mit den Spielen ähm, in Baling oder gegen Melsung oder auch gegen GWD Minden äh, überhaupt nicht zu vergleichen, sondern eher ähm, mit dem Auftritt bei, bei den neuen Ludwigshafen. Ähm, das war ähnlich blutleer und genauso sah es jetzt auch aus ähm, bei der HSG Wetzlar. Also ich würde sogar sagen, es war noch schwächer als äh, in Ludwigshafen, äh, wenn man auch ja, auch äh, in der Deckung ähm, von Anfang an keinen richtigen Zugriff bekommen hat. Äh, es gab immer wieder Kreisdurchbrüche, ähm, Lenny Rubin hat da fast gemacht, was er wollte und hat äh, nach Belieben getroffen. Dann hatte man ihn irgendwann ein bisschen mehr unter Kontrolle, dann hat der äh, zweite Mann auf der Position, Philipp äh, Henningsen, hat dann auch noch fünf Tore gemacht für Wetzlar. Ähm, das ist eigentlich einer, der mehr in der Abwehr zum Einsatz kommt. Also, ja, einfach kein guter Auftritt und Thomas Mirkwart, würde ich jetzt auch nicht sagen, hat jetzt auch nicht äh, irgendwie ganz besonders schwach gehalten oder sowas, hatte auch sieben Paraden in der ersten Halbzeit, aber eben nicht ja, diese durchschlagende Leistung wie eben äh, gegen GWD Münden. Das kann man aber auch nicht immer erwarten. Äh, hatte auch ein paar freie Paraden, das war soweit also okay. Ähm, aber Wetzlar ist, ist viel zu frei, viel zu einfach auch zu Chancen gekommen. Und ähm, dann offensiv, die, ja, das alte Problem sozusagen beim BRC. Man macht die, die freien Chancen nicht rein, teilweise nimmt man auch keine besonders guten Abschlüsse und was auch heftig war, war, dass man manchmal einfach überhaupt nicht das Tor trifft. Also Thomas Babak ist mir da jetzt besonders präsent, dass er zweimal eine ganz gute Wurfposition kommt und überhaupt nicht trifft, also einfach daneben wirft. Ich finde es fast unerklärlich, also so einen Auftritt dahin zu legen und äh, dann, dann fehlte eben auch, ja, dieses, dieses Aufbäumen. Also, man war irgendwie nach einer Viertelstunde oder so oder nach, nach 20 Minuten war man mit äh, drei Toren hinten und ich hatte zu keinem Eindruck, äh, zu keinem Moment des Spiels das Gefühl, dass der BRC da nochmal zurückkommen könnte. Und das ist ja schon, das finde ich dramatisch. Also, wenn ich dieses Gefühl äh, habe, wenn das, das einfach so wirkt, dann. Das plätscherte dann so seinem Ende entgegen und konnte gar nicht überraschen, auch dass Wetzlar dann plötzlich mit neuen Buden oder sowas führte in der ähm, 42. Minute oder was das war. Da hat Sebastian Hinze schon seine zweite Auszeit in der zweiten Halbzeit demnach seine letzte Auszeit genommen und hat auch gar nicht mehr von dem Ergebnis oder so gesprochen, sondern nur noch ähm, wir wollen jetzt befreit bis zum Ende spielen und ja, die, die schon, also die, das Spiel noch für uns ein bisschen nutzen. Da ging es schon gar nicht mehr drum, dass man noch irgendwie für einen Sieg in Frage kommt. Also, die letzten Minuten waren dann ja vielleicht auch ganz okay. Alexander Weck hat ein paar Tore noch gemacht. Aber war, war wirklich, war, war ein Spiel zum Vergessen. Und das äh, ist dann der, der zweite richtig schlechte Auftritt diese Saison, wovon
0: der BRC ja eigentlich äh, nur einen pro Saison hat. Jetzt gibt es, würde ich sagen, eine sportliche und eine emotionale Komponente. Sportlich können, auch wenn es als Mannschaft nicht so läuft, gute Einzelaktionen auch ein Spiel retten. Thomas Schmirk war Max waren da zuletzt zwei Kandidaten. Gestern ist für mich irgendwie keiner so richtig beim BRC rausgestochen. Aber dann gibt es ja auch noch dieses schwer zu Ding namens Teamgeist, sich miteinander auch in scheinbar aussichtslosen Situationen nochmal hoch zu pushen, anzuschieben. Wir hatten gehofft, dass der Schalter Minden den Löwen wieder etwas mehr Selbstvertrauen gibt. Das war aber leider nur von kurzer Dauer. Ist natürlich schade, dass, dass der
2: BRC nach einer, so einem Kampfspiel wie gegen Minden da überhaupt nicht dran anknüpfen konnte und auch, ja, dass das gute Gefühl überhaupt nicht in, in das nächste Spiel mitgenommen werden konnte. Ich fand auch da die Endphase gut gegen Minden, da hat man gute Chancen rausgespielt, das hat man dann heute auch, ja, einfach nicht mit, mit in dieses, dieses Spiel reingenommen und das, das, ja, ist schon schade, dass dann diese Verunsicherung immer noch da ist und eben einige Spieler, echten Schatten ihrer selbst sind. Und ja, wer da dann leider beispielhaft einfällt, ist äh, David Schmidt. Das ist ja eh ein Spieler, der Fluch und Segen zugleich ist. Er übernimmt Verantwortung äh, immer. Und das kann natürlich mal kräftig nach hinten losgehen. Und dann muss man ihn eben auch auf die Bank setzen, äh, bevor er über komplett überdreht. Ähm, aber er hat natürlich auch schon grandiose Spiele für den BRC gemacht. Und, aber jetzt die letzten paar Partien, war er wirklich, also er wirkt mega gestresst auf mich und auch natürlich genervt, weil es einfach nicht läuft. Da, da sieht man, also der, der Ehrgeiz ist natürlich komplett da, aber das, er, er wirkt einfach nur noch frustriert. Das kann einem fast leid tun so ein bisschen jetzt die letzten Spiele und ich hoffe, dass er da bald mal wieder, bald mal wieder auch für sich mal wieder merkt, dass es eben auch besser laufen kann und dann wieder mit einem besseren Gefühl äh, aufs Feld geht. Im Moment wirkt es eben sehr verbissen und frustriert und das. Ja, ist natürlich
0: schade. Rudelfunk. Die Enttäuschung bei den Löwen nach dem Spiel auf jeden Fall anzusehen und zu hören. Von vorne nach hinten eine desolate Leistung, fand Kapitän Fabian gut Brot nachher bei den Kollegen bei Sky und hatte so recht keine Erklärung dafür. Trainer Sebastian Hinze war da im Gespräch mit Tom schon etwas weiter und nimmt das Spiel nochmal auseinander.
2: Sebastian Hinze, bei mir 22, 30 in Wetzlar. Ja, haben wir uns ja alle äh, anders vorgestellt.
1: Du natürlich auch. Ja, komplett. Also wir... Äh wir mit einem guten Gefühl hierhin gefahren, hatten uns was vorgenommen und äh, müssen ehrlich sagen, dass wir das äh, ab der ersten Minute heute nicht auf die Platte gebracht haben. Wir ähm, hatten dann ähm, relativ frühe eine Verunsicherung, weil wir in der Abwehr äh, keinen Zugriff bekommen haben. Ähm, und dann waren wir sehr viel mit uns selber beschäftigt, ähm, was sich dann durch das Spiel getragen hat und dann diese, ja, diese, diese kleinen Phasen ähm, natürlich auch immer wieder und dieses fehlerbehaftete Spiel dann natürlich zusätzlich noch befeuert hat. Ähm, und das müssen wir uns müssen wir uns vorwerfen lassen, dass wir es nicht geschafft haben, wie in den letzten Spielen von Beginn an da zu sein, die Sachen wegzunehmen, die wir, die wir uns vorgenommen haben, gerade in unserer Abwehr. Und das tragen wir das ganze Spiel leider dann mit uns, mit uns rum.
2: Jetzt war es ja so, ihr habt am Mittwoch 25, 24 Minden regelrecht niedergerungen. Ein Wahnsinnskampf. Jetzt sah die Mannschaft heute von Anfang an auch irgendwie müde aus. Konntest du das auch beobachten? Also da fehlte dann auch ja, vielleicht auch das Feuer von der Bank. Es wirkt da also relativ früh blutleer. Klingt hart, aber sah so aus. Äh,
1: Nochmal, der, der Kritik müssen wir, uns, müssen wir uns stellen. Und es war ja so, dass wir es ab der ersten Minute nicht auf die Platte gebracht haben. Und dann ist das für mich dann keine Kraftfrage für uns, sondern dann haben wir irgendwas falsch gemacht, dass wir es nicht geschafft haben, von Anfang auf die Platte zu bringen. Wenn das in der 20., 40. Minute passiert, dann, dann ist das ein anderes Thema. Wir haben das Thema, dass wir am Anfang nicht diese Aggressivität im Innenblock hatten, dass wir sehr, sehr viele Tore im Innenblock bekommen und das tut unserem Spiel überhaupt nicht gut. haben uns da eine zusätzliche Baustelle aufgemacht und das ist etwas, was man sich gegen Wetzlar überhaupt nicht erlauben darf, dass man mit sich selber beschäftigt ist. Das ist das Thema, was wir heute von Beginn an hatten, dass wir mit uns selber beschäftigt waren, eine große Unzufriedenheit da war, dass wir das nicht auf die Platte gebracht haben, was wir uns vorgenommen haben. Und ja, dann ist Wester der unangenehmste Gegner, den man haben kann, wenn man mit sich selber beschäftigt ist. Aber eine Erklärung, warum
2: das von Anfang an eben nicht funktioniert, also dass ihr mit euch selber beschäftigt seid, wie du es jetzt formulierst, hast du jetzt so kurz nach dem Spiel auch nicht?
1: Nein, mit uns selber beschäftigt sind wir, weil es nicht funktioniert. Warum es nicht funktioniert hat, also es gab kein Anzeichen, dass die Jungs äh, sich nicht genauso fokussiert vorbereiten auf dieses Spiel. Ähm, aber wir müssen feststellen, dass es nicht da war. Ne? Und äh, das müssen wir jetzt aufarbeiten. Wie gesagt, Anzeichen waren äh, für mich nicht da, für die Jungs sicherlich auch nicht da. Ich glaube, dass sie äh, sich das vorgenommen haben in dem Spiel. Ähm, aber nochmal die knallharte Feststellung bleibt, dass wir in der ersten Viertelstunde äh, es nicht schaffen, eine, eine Abwehr zu stellen. Ähm, und dass wir über das ganze Spiel 23, 22 Tore über, über den Innenblock bekommen äh, in der Nahdistanz ähm, und wenn man unsere Spiele verfolgt, ähm, dann äh, reicht das normalerweise vier, vier fünf Spiele und äh, mit äh, ja, gerade Lenny Rubin ein Spieler, wo wir diesen gleichen Fokus hatten, den wir äh, auf Kühn-Rambo in den letzten äh, zwei Spielen hatten und das heute überhaupt nicht äh, geschafft haben, ihn offensiv anzunehmen äh, und äh, diese Zweikämpfe zu gewinnen und uns zu helfen.
2: Resultiert daraus dann auch die Angriffsleistung, dass er da auch wieder ja, ganz viele Freie ja eben vergeben wurden, das kommt ja sozusagen noch on top. Hat man da im Kopf, es, es läuft insgesamt nicht, also auch defensiv nicht? Oder woran kann man das irgendwie festmachen?
1: Ich glaube schon, dass durch diese Baustelle, die wir uns selber aufgemacht haben, dass wir das mittragen und dass das dann alles eine Folge davon ist. Dass wir in, in, in diesen Phasen dann natürlich wieder Bälle verwerfen, dass wir technische Fehler machen. Das ist, weil wir eine Unzufriedenheit mit uns rumtragen, weil wir wahrscheinlich sauer auf uns sind, wie, wie wir die ersten zehn Minuten das gedeckt haben.
2: Jetzt hattet ihr gegen Minja gerade zum Ende des Spiels richtig Erfolgserlebnisse. Da kann man sagen, offensiv haben da schon wieder auch so ein paar Kleinigkeiten eben funktioniert. Ihr seid in gute Abschlüsse gekommen, habt das Spiel ja dann... Nicht nur wegen des Sieges mit einem guten Gefühl beendet. Heute, das ist natürlich ein derber Dämpfer. Wie kommt man jetzt aus so einer Situation raus? Denn vorher lief es ja auch schon nicht besonders rund. Ja, man kann ja schon sagen, das ist ja schon eine Formkrise.
1: Wir müssen ja das Spiel heute bewerten und müssen es schaffen, Mittwoch wieder eine, eine, eine Leistung auf die Platte zu bringen. Und das habe ich den Jungs auch eben in der Kabine gesagt. was äh, Wir haben uns das selber eingebraucht heute. Und dann, dann muss man dafür gerade stehen und wieder aufstehen und äh, die, die Köpfe hochkriegen und, und, und wieder daran arbeiten. Aber vor allen Dingen, äh, und das ist sehr, sehr wichtig, äh, dass wir äh, dann aus diesen Spielen auch sehr, sehr viel lernen. Ne? Und dann können wir so eine ganz bittere äh, Niederlage wie heute, äh, ein ganz bitteres Spiel, äh, nochmal die, die Niederlage kann hier passieren. Aber der Auftritt, mit dem wir äh, ja, äh, mit dem wir versucht haben, hier ins, ins Spiel zu gehen, ist nicht das, was wir in den letzten drei Spielen gezeigt haben und ähm, das müssen wir schnell wieder auf die Platte kriegen, das ist, glaube ich auch, das bekommen wir äh, und dann ist unsere Aufgabe, äh, dass das nicht mehr passiert in dieser Saison und auch in Zukunft äh, nicht mehr.
2: Kannst du denn anreißen, was man dann jetzt machen kann in der Kürze der Zeit? Also wie sehen jetzt die nächsten äh, zwei, drei Tage aus, ähm, was das Training betrifft, ist ja eigentlich so äh, wenig Zeit zwischen den Spielen, dass man ja sicher nur taktisch vorbereiten kann.
1: Ja, und ich glaube, wenn wir, wenn wir uns das jetzt äh, angucken, ähm, dann äh, ist es so, dass wir, dass wir natürlich wissen, dass das äh, vielleicht ein, äh, im, im Zweikampfverhalten, im, im, im Schritt nach vorne. Dann, dann nicht ausgereicht hat. Aber wir wissen ja, dass unser Abwehrsystem normalerweise funktioniert. Also das bin ich ganz optimistisch, dass wir das hinkriegen, ähm, wenn wir die Fehler ansprechen, wenn wir uns das nochmal angucken, ähm, wie wir da gestartet sind, ähm, dass, wir, dass wir das wieder hinbekommen. Ähm, das ist jetzt äh, kein Zauberwerk, weil das jetzt ja, äh, in dieser Saison äh, unsere größte Stärke ist, diese Defensiv, gerade diese Innenblockarbeit, ähm, gerade das Zuschieben ähm, na, und, und da keine keine Würfe über den Innenblock zu bekommen ähm, und heute ähm, haben wir das gar nicht geschafft, von Beginn an nicht, ähm, aber das, das bekommen wir hin. Ähm, natürlich ist es so, dass die, dass die Jungs jetzt sauer sind, dass äh, ja, äh, im Endeffekt äh, eine große Enttäuschung da ist, anders als Mittwoch nach dem Spiel, aber so ist das im Sport, damit müssen wir jetzt umgehen. Ähm, Nochmal, ähm, am, am Mittwoch haben wir uns das verdient, dass wir alle gelächelt haben und heute muss man dann so ehrlich sein und sagen, wir haben uns auch verdient, dass wir alle sehr, sehr sauer und enttäuscht sind. Ähm, und da müssen wir aufstehen, ähm, dran arbeiten und das am Mittwoch besser machen. Bist du jetzt
2: ein äh, Stück weit froh in der Situation nach der äh, doppelten Quarantäne? Lief es ja dann überhaupt nicht mehr rund, bis auf den einen Sieg gegen Minden, der im Ergebnis dann eben gut war. Dass ihr mhm. ja mit dem Abstieg halt überhaupt gar nichts mehr zu tun habt, es, macht es das ein bisschen einfacher zumindest?
1: Nein, nein. Also ich... Wer mich kennt, weiß, dass ich äh, das, oder die Mannschaft auch in jedem Spiel einen absoluten Ehrgeiz hat, dieses Spiel zu gewinnen. Und das spielt äh, die Punkte aus Beute, die man vorher hatte oder nicht. Äh, spielt keine Rolle, sondern äh, nochmal, wie, wie immer in guten Phasen, in Schwächen, mit diesem Spiel sind wir alles andere als zufrieden heute. Äh, das werden wir aufarbeiten, wie immer, wie wir das äh, machen und dann werden wir äh, versuchen, am Mittwoch ein, ein deutlich besseres Spiel zu machen.
2: Danke dir, dass ich gestellt hast. Gute Heimfahrt.
1: Ja,
0: gerne, danke. Löwenzeit. Wenn es sowas wie eine Selbstbeschäftigungstherapie gibt, dann muss sie schnell wirken beim BRC. Mittwoch, 19 Uhr, steht frisch auf Göppingen, nämlich schon auf der Matte der Solinger Klingenhalle. Jetzt war es in der Vergangenheit gerade der BRC, der auch schon gegen auf dem Papier stärkere Mannschaften mitunter über sich hinausgewachsen ist. Aber Tom, der Glaube, die Hoffnung auf eine Reaktion oder Sensation fällt diesmal schon schwerer. Oder? Im Moment
2: ist auch bei mir so ein bisschen die, die Leere da, muss ich sagen. Ich hoffe, das gibt sich relativ schnell. Jetzt habe ich natürlich auch einfach nicht diesen Eindruck, okay, jetzt kommt am Mittwoch Frischof Göpping in die Klingenhalle, ja weiterhin ohne Zuschauer noch. Die kommen in die Klingenhalle und jetzt haut der BRC die irgendwie weg. Das war eine gute Leistung im Dezember, da war der BRC kurz vor Schluss noch geführt und kam eben auch für einen Sieg in Frage. Am Ende war es ein Unentschieden, was auch okay ging. War insgesamt eine gute Leistung und ja, gegen Göpping wird es eben auch mit nur Kampf nicht reichen. Da muss es einfach auch besser funktionieren, einfach Dinge besser funktionieren. Abwehr sowieso, klar, aber sicherlich auch ein bisschen <lacht> besser muss es im Angriff laufen, denn was jetzt da zuletzt, was man jetzt vor Augen hat, war natürlich viel zu wenig im Angriff und wird natürlich am Mittwoch auf keinen Fall reichen. Aber ja, trotzdem, man muss natürlich sagen, Göpping war zuletzt auch nicht so gut mehr drauf, nachdem sie genial in 2021 gestartet sind. Da hatten sie, glaube ich, die längste Siegesserie von allen Teams im, im neuen Kalenderjahr. Ähm, haben sie aber zuletzt dann auch wieder ein bisschen äh, Punkte gelassen. Und von daher sind die auch nicht ähm, ja in absoluter Spitzenform eigentlich wäre da was drin, nur, ja, jetzt gerade ist halt so ein bisschen... So ein bisschen der
0: Schwung weg, würde ich sagen, beim Bergischen HC. Vielleicht zum Schluss noch was Positives, Tom. Wir haben in der letzten Folge kurz über das Thema Zuschauer-Comeback gesprochen. Die neue Corona-Schutzverordnung in NRW gibt da wieder Chancen, auch für den Sport vor Zuschauern. Das wäre schön für den BRC, denn auch an anderen Stellen der Liga tut sich da ja was. Ne?
2: Ich habe gehört, Wetzlar wird zeitnah verkünden, dass wieder ähm, dort Publikum in der Halle zugelassen ist. Andere, in anderen Spielstätten wird es auch so sein. In Leipzig waren jetzt schon 1000. Wieder zugelassen und das ist ja auch in äh, Solingen denkbar und auch im Düsseldorfer ISS-Dom denkbar, ähm, wo der BRC noch äh, Heimspiele austragen wird. Ähm, wenn die Inzidenz jetzt unter 50 bleibt und zwar eben diese ominösen fünf Tage, dann sind äh, 500 Zuschauer zugelassen und äh, also ein Schachbrettsystem, alle registriert, alle getestet. Die dürfen dann in die Halle bis zu 500, maximal 33 Prozent. Auslastung der Arena. Das wären aber für beide Spielstätten, also Klingenhalle und iss wären das diese 500 Zuschauer. Und wenn die Inzidenz sogar unter 35 geht, sind, können sogar 1.000 Zuschauer rein im iss dom beziehungsweise in der Klingenhalle etwas mehr als 800 wegen dieser 33 regel Und ich glaube, das kann noch hinkommen, dass man das schafft. Es wird so sein, ähm, jetzt am Mittwoch, bis dahin kann das nicht klappen mit fünf Tage drunter. Das heißt, Frisch auf Göpping wird wohl, wenn es jetzt nicht irgendwie eine Sondergenehmigung noch gibt, ohne Publikum stattfinden. Ähm, aber dann gibt es ein Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen am 16.06. im iss dom Und da hoffen wir mal auf Publikum. Und das Saisonfinale wird jetzt auch in der Klingenhalle übrigens stattfinden, doch nicht in der Unihalle. Das ist gegen Stuttgart, also das letzte Heimspiel. Das allerletzte Spiel wird ja in Berlin sein, aber das letzte Heimspiel ist dann in der Klingenhalle gegen Stuttgart. Und da sind dann, wenn es richtig gut läuft, ja vielleicht sogar dann etwas mehr als 800 Fans möglich, was natürlich sehr, sehr schön wäre und... Äh, ja, am BRC jetzt in dieser Phase würden
0: Zuschauer ihm natürlich sehr, sehr helfen. Da werden die nächsten Tage entscheidend sein, wie schnell, wie weit es noch runtergeht. Solingen heute bei einer Inzidenz knapp unter 50. Allerdings, das ist ja mehr so mein Spezialgebiet, bleibt das eine enge Kiste. Ne? Nur mal so für alle Zahlen-Nerds. Im Schnitt nicht mehr als 10 bis 11 Neuinfektionen pro Tag braucht es in Solingen, um unter einer Wocheninzidenz von 50 zu bleiben. Und es dürften schon nicht mehr als 7 bis 8 Fälle im Schnitt am Tag sein, neue Fälle, um unter die 35 zu kommen. Aber bevor wir da morgen weiterrechnen, genießen wir heute vielleicht erstmal die schönen Seiten der Corona-Lockerung, oder? Im Eiscafé oder ich gehe nachher zum Beispiel Minigolf spielen. Übrigens mit Ingo Förster, ehemaliger Sportring-Hülschalt-Torhüter, wer sich noch erinnert. Wir nehmen aber Frauen und Kinder mit. So, das war die Löwenzeit. Schönen Sonntag, guten Start in die Woche. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für für Solingen.